0: Broers en zussen. Onze papa is hier en hij houdt van ons. Hij kijkt naar ons, vol trots. Wat een mooie kinderen heb ik. Onze vader zegt: wat zijn jullie verschillend? Maar wat lijken jullie op mij? En wat fijn dat jullie hier bij elkaar zijn om feest te vieren. De vader zegt, ik ben trots op jou. En trots op jou. En trots op je broers en zussen. Als je zo om je heen kijkt, wat zie je dan? Ieder groot en klein... Hoewel de meeste kleine nu weg zijn. Horen bij mijn familie, zegt de vader. En dat is jouw broer en jouw zus. Vandaag wil ik spreken over een tekst uit Johannes 19. De moeder van Jezus en haar zus, Maria, de vrouw van Klopas... en Maria Magdalena stonden bij het kruis... En Jezus zag zijn moeder staan en zijn beste vriend stond naast haar. En toen zei hij tegen zijn moeder, kijk, hij is voortaan jouw zoon. En tegen de leerling zei hij, kijk, zij is voortaan jouw moeder. En vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Het zijn de woorden van Jezus toen hij aan het kruis hing. En die woorden echoen door, na het kruis, dwars door de dood, door zijn opstanding. En die woorden scheppen een nieuwe werkelijkheid na de opstanding: in het leven van Johannes en Maria en in ons leven. In één minuut spreekt Jezus deze woorden. En die veranderen het leven van deze twee mensen voor goed. Ik vind het nogal wat. Iemand in je huis nemen. En misschien op zo'n heftig en verdrietig moment, wanneer jouw geliefde stervende is, ben je misschien wel bereid om alles voor diegene te doen. Maar toch... Ik weet niet of er mensen zijn die wel eens langere tijd iemand in huis hebben genomen. Een paar jaar geleden had mijn zusje vluchtelingen in huis. En wij zouden ook toevallig rond die tijd een paar weken in haar huis zijn omdat ons huis werd verbouwd. Maar dan had je het over anderhalve week, twee weken met iemand in huis die je helemaal niet kent. Vonden wij al intensief, terwijl dat hartstikke overzichtelijk is. Mensen in je leven die je niet kent, met andere gewoonten, die jou van heel dichtbij zien, iedere dag, elk moment van die dag. Dat je misschien op je Playstation wil en net iemand anders erop zit. Of dat je zin had in het avondeten en toen was het koelkast leeg toen je uit je werk kwam. En ik weet dat sommige van jullie pleegkinderen hebben in huis gehad of vluchtelingen in huis genomen. En ik denk, wat ik daarvan gehoord heb, is het zowel een geweldig plan als ook een uitdaging in de praktijk. En Jezus geeft zijn moeder aan zijn leerling en andersom. En Maria en Johannes volgen zijn woorden. Maria gaat bij Johannes wonen. En weet je wat ik opvallend daaraan vind? Dat Jezus Johannes uitkiest. Want Jezus had ook gewoon broers. Waar zijn die broers eigenlijk? Die kunnen toch ook wel voor hun moeder zorgen? Maar Jezus kiest Johannes uit. En dat doet mij aan verschillende dingen denken. Bijvoorbeeld aan die keer dat Jezus laat zien wie hij als zijn familie is, ziet. In Lukas 8 kun je daarover lezen. Aan een hele grote menigte geeft Jezus uitleg... vertelt hij verhalen over het koninkrijk van God. En er zijn heel veel mensen die naar hem luisteren. En het is zo'n grote menigte, het is daar zo druk... dat zijn moeder en zijn broers komen... en die kunnen niet bij hem in de buurt komen... Dus iemand komt vertellen... Jezus, Jezus, je moeder en je broer staan buiten. En Jezus zegt dan... Iedereen die de woorden van God hoort... en gehoorzaamt... dat zijn mijn moeder en mijn broers. Jezus praat in zijn leven veel over Gods familie. De familie waar hij bij hoort... En die familie is hartstikke groot. Want iedereen die Gods woorden hoort en gehoorzaamt, is ook deel van die familie. In zijn, in zijn leven spreekt Jezus eigenlijk over een realiteit. Misschien wel een andere realiteit dan de onze. Ook voor wat betreft het onderwerp familie. Aan het kruis spreekt Jezus over zijn familie. En ook na zijn opstanding spreekt Jezus over zijn en over onze familie. Want dat lees je in Johannes 20. Daar lees je dat Maria Magdalena de eerste is die Jezus ziet na het lege graf. En ze denkt eerst dat hij de tuinman is. Totdat Jezus haar naam noemt, Maria. Alsof haar ogen opengaan, meester. En wat zegt Jezus dan tegen haar? Raak me niet aan, want ik ben nog niet naar mijn vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. En zeg hun dat ik terugga naar mijn vader, die ook jullie vader is. Hij heeft het over familie. Ga naar mijn broeders. Ik ga terug naar mijn vader, die ook jullie vader is. Zien jullie het ook? Jezus spraak, spreekt veel over familie. In zijn leven, vlak voor zijn sterven, direct na zijn opstanding. Alsof Jezus een ontwerp voor ons neerlegt: een leven in zijn familie. Gods ontwerp. Dan moet het toch wel goed zijn. Community is zijn bedoeling. Maar hoe kom je dan in die familie? En wat is de relatie met Pasen? Want dat vieren we toch vandaag. Ik dacht dat je daarover zou spreken. Kort uitstapje. Om te kijken naar wat Pasen en die geboorte in die familie met elkaar te maken hebben. Goede Vrijdag en Pasen gaan over het sterven en het opstaan van Jezus. En Jezus heeft daarmee eigenlijk twee grote problemen voor ons opgelost. Het probleem van onze identiteit, wie ben ik? En het probleem van de verstoorde relatie, het afgesneden zijn van God. Jezus herstelt onze identiteit. En hij herstelt de relatie. In dit plaatje kan je het denk ik goed zien. Als wij gedoopt worden worden we opnieuw geboren. We worden één met Jezus. We zijn gestorven met Jezus. En ook weer opgestaan met hem. We hebben een nieuw leven gekregen. Jezus is doodgegaan als ons... met al onze zonden, ziekte en vloek... zodat wij kunnen leven als Jezus. Geboren worden... In een nieuwe familie. Je oude leven achter je laten. Sterven. En een nieuw leven ontvangen. En hij legt het ook uit aan Nicodemus. Dat je opnieuw geboren moet worden. Uit water en uit, uit geest. En ook Paulus beschrijft dit in de Romeinenbrief. Hij zegt, want toen we in Jezus Christus werden gedoopt... werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt... door de macht en majesteit van de Vader. En net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met hem zijn geworden in zijn dood zijn we ook één geheel met hem geworden in zijn opstanding uit de dood. Dus de samenvatting. Pasen gaat over Jezus, die is gestorven en opgestaan voor ons. En daarmee gaat het ook over ons. Wij kunnen ook sterven en opnieuw opstaan, dankzij Jezus. En dat gebeurt bij je doop. Dus op het moment van je doop ben je weer rechtgezet voor God. Je identiteit is hersteld. En je bent deel van een nieuwe familie. De relatie met de vader is hersteld. En je hebt broers en zussen gekregen. En in die relatie kan je leren wandelen in die nieuwe identiteit. Misschien denk je wel... Mooi verhaal, maar ik heb wel twee bezwaren, want dat zie ik niet altijd in de praktijk. Want als mijn identiteit hersteld is en ik ben weer hersteld naar Gods gelijkenis, waarom zondig ik dan nog? Ik denk dat dat komt omdat wij wel eens vergeten wie we zijn. Wie we werkelijk zijn. Want als God zegt dat wij een nieuw leven hebben gekregen, door de doop, door de dood van Jezus en zijn opstanding, dan is dat zo. Tegelijkertijd moet ons denken vernieuwd worden. Dat is een proces. Ons denken mag vernieuwd worden naar Gods denken. Wij mogen de dingen denken die God over ons denkt. Gods gedachten. Soms hebben we het nodig dat we ons even herinneren wie we ook alweer zijn. En daar komt ook familie om de hoek. Kunnen die ons niet helpen herinneren wie we zijn? Misschien heb je nog wel een ander bezwaar bij dit verhaal. Het stuk over de familie. Is dat echt wel zo leuk? Is dat echt wel goed voor mij? Misschien willen jullie net als ik geloven in Gods goedheid. Dat staat voorop. Dat is non-negotiable. Maar soms, wat ik hoor en zie van die familie, kan het nog wel eens tegenvallen. Ik wil jullie vragen om even mee te kijken naar dit plaatje. Volgende, sorry. Wat zien jullie hier? Zij je? Tragedie. Ja. Een bruid. Maar het is wel een vieze bruid. En ze is een schoen kwijt. En ze kijkt ook een beetje verdwaasd. Vinden jullie niet? Ja. De kerk, de familie van Jezus, wij dus, worden ook wel vergeleken met die bruid. De bruid van Jezus. En weet je, ik denk dat we er een beetje zo bij lopen zoals deze bruid. Maar weet je wat Jezus zegt als hij naar zijn bruid kijkt? Ik vind je prachtig. Wat ben je mooi. Je bent geweldig, mijn geliefde bruid. Ik hou van je. Met al je viezigheid en onvolkomenheden. Met je tekortkomingen. Met wat je verloren bent. Ik ben gek op je. Ik koester jou. De familie van Jezus is niet perfect. Wij schieten tekort. In de eerste plaats naar Jezus schieten wij tekort. Maar ook naar elkaar. En toch. Toch heeft Jezus ons zo lief. En hij zegt, mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En toch vraagt Jezus ons om onze broers en zussen lief te hebben om ze te herinneren aan wie ze zijn. In Vierheids Utrecht hebben we het al langer over dit thema. We noemen dat vaak relatiegericht discipelschap. We leren om samen op te trekken als familie van één vader. En ik zal eerlijk zijn, ik vind het niet altijd makkelijk... Ik ontloop het soms ook liever. Ik vind het soms moeilijk om mijn hart te laten zien. Ben ik bang wat anderen daarvan vinden? Maar weet je wat ik ook veel heb ervaren de afgelopen tijd? Dat als ik durf, als ik me durf open te stellen voor mijn broers en zussen dan zijn ze genadig en geduldig en dan komen ze met een liefdevol antwoord en een troostende arm zij helpen mij herinneren wie ik ben en dan zie ik weer wat lijken zij op hun vader wat is het toch kostbaar om familie te hebben Ik denk dat het belangrijk is om deze verhalen met elkaar te delen: hoe onze vader van ons een familie maakt, waar we God zien, hoe we God aanwezig zien in ons leven en ook hoe we ons zien door onze broers en zussen heen, hoe we Hem zien. Wouter en Deborah zullen ook iets delen uit hun uh, leven hierover.
1: Ja, dat klopt. Uh, spannend om dat te doen. Ik presenteer graag de zelfverzekerde, succesvolle kant van mezelf. Maar daar zit uh, veel meer onder. En uh, als we familie van elkaar zijn, is het soms ook goed om juist die kwetsbaarheid te laten zien. Renske had gevraagd of ik iets wilde delen. Even de context van waar ik vandaan kom. Jullie kennen vast dat liedje wel van Herman Boon. Je mag er zijn, wie ik, ja jij, je hoort er helemaal bij. Dat was niet echt hoe ik mij voelde in mijn jeugd. Ik ben een introverte natuurkundige. En heb me daarin eigenlijk altijd een beetje een buitenbeentje gevoeld. Je weet wel, zoals uh, nerds in films en tv-series uh, altijd lekker stereotyp worden weergegeven. Niet zo cool, een beetje raar en minderwaardig. Dat werd versterkt door andere omstandigheden. Ik kom uit een uh, christelijke omgeving waarbij de nadruk wat meer lag op oordeel dan op genade. En dat bepaalt naar hoe je naar andere mensen kijkt, hoe je voelt dat andere mensen naar jou kijken... En ook hoe het soms voelt dat, dat God naar je kijkt met een kritische blik. En niet, niet een bewogen, ik hou van jouw blik, maar een kritische blik... om te volgen of ik misschien nog iets verkeerd deed. Ik heb hele lieve ouders, maar ook in hun opvoeding... zijpelde die visie vanuit de kerk wel door. En daarnaast eh, maakte mijn vader hele lange werkweken... Was die ook nog actief in de kerk en thuis weinig beschikbaar? Dat bij elkaar zorgde ervoor dat ik ja, eigenlijk nooit het gevoel had dat ik het toe deed. Dat ik belangrijk was. Dat andere mensen mij interessant en de moeite waard vonden. Of dat ze het leuk vonden dat ik er überhaupt was als ik, als ik ergens was. Um, ik weet dat mijn ouders van me hielden, maar daar zat wel iets van een voorwaardelijke component in. Zo voelde dat voor mij. En zo voelde het ook vaak richting God. Ik wil het niet groter maken dan het is. Het is niet een enorm jeugdtrauma of zo. En, en er is al echt heel veel uh, hersteld. Anders stond ik hier überhaupt misschien niet. Um. Maar het is wel iets dat ik nog steeds met me meedraag. Iets wat me belemmert. Um. In, in mijn relatie met andere mensen. Soms ook in, mijn, in de relatie met God. Er zit uh, emotionele schade van binnen, uh, vanuit mijn jeugd. Um, ik vind contact met andere mensen, uh, zo voor een groep valt het mee. Maar als het directer en persoonlijker wordt, vind ik het heel spannend. Um, dan, dan probeer ik mijn zelfbescherming uh, lekker te activeren. Uh, mensen een beetje op afstand te houden, niet mijn hart volledig te openen. Um, en dat beïnvloedt mij in, in mijn functioneren. In, in het volledig vrij zijn. Uh, in mijn vaderschap. Op mijn werk. Ook in de kerk naar jullie toe. En uh, dat soort dingen. Het goede nieuws, uh, dat, dat probeer ik vooral te vertellen, dus tot zover de context. Het goede nieuws is dat, dat, dat God werkt uh, aan herstel. Al twintig jaar, ruim twintig jaar. Um, er is heel veel gebeurd al. En ja, het is een beetje alsof hij mijn persoonlijke therapeut is. Die daar stap voor stap uh, in met me meegaat, dingen op mijn weg brengt. Um, en de laatste maanden merk ik dat hij nog weer een stap dichterbij komt. Dat we nog weer een laag dieper gaan in het herstel. Het herstel van mijn identiteit, precies waar Renske over sprak ook. En wat daarin heel erg helpt, is de mensen met wie ik optrek de laatste maanden. We volgen met een soort huisgroep, de School of Kingdom Ministry. Heel intensief, maar we staan ook echt heel dicht om elkaar heen. En daarin gaat het ook heel erg over dit soort thema's. Um, we hebben allemaal onze eigen topics, waarin herstel nodig is. Um, en we gaan dit gezamenlijk aan en we ondersteunen elkaar daarin. En ik wilde drie concrete voorbeelden daarvan noemen. Op een van de eerste avonden deden we een vrij simpele oefening. Indrukken, ontvangen voor elkaar. En uh, Linda kwam met een heel mooi beeld van mij, die zag mij staan in een soort ridderharnas. En dat is het harnas van mijn zelfbescherming. Dus het was niet, het was niet uh, positief stoer de harnas, het was juist om te laten zien van hey, je, dit, je, je beschermt jezelf, maar daarmee hou je ook dingen tegen. Het, het interessante was, op de plek van mijn hart zat geen harnas, daar zat een roos en die werd groter en die groeide. God sprak echt door Linda heen over het proces waarin hij met mij bezig is. Um, om mijn zelfbescherming stap voor stap af te breken en me open te stellen. Een andere avond uh, baden we om de beurt voor elkaar, dus met de hele groep steeds voor één iemand bidden om, om uh, de heilige geest uit te nodigen, te zoeken naar meer van de heilige geest. En toen ik aan de beurt was, ik weet nog steeds niet wat er precies gebeurde, maar uh, er kwam een hele hoop emotie los. Uh, en, en ik heb op die avond echt een heel stuk emotioneel herstel van binnen ontvangen laatste voorbeeld is een paar weken geleden uh, leidde Renske ons door een sozo-achtige oefening. Um, waarin we iedereen, uh, gingen individueel terug naar een herinnering. Om vervolgens samen met Jezus uh, ja, te analyseren uh, ja, wat daar precies gebeurde in die herinnering en dat op te ruimen. In mijn geval was dat een jeugdherinnering waar ik heel sterk afwijzing van mijn ouders heb ervaren. En door die oefening eh, ja, kwamen leugens aan het licht. over wat ik in die situatie over mezelf ben gaan geloven. En, en ook over mijn ouders ben gaan geloven. En na het verbreken van die leugens. konden we dat eh, samen opruimen. En kon ik Gods waarheid ontvangen. over hoe hij naar me kijkt en hoe hij naar mijn ouders kijkt. En, en ook weer een stuk eh, relatieherstel daardoor eh, tussen mij en mijn ouders. Dus op die manier is God bezig om mij ja, stap voor stap. Uh, meer vrij te zetten. Om me vollediger als vrij mens uh, te laten functioneren. Um, en het is super gaaf om daar andere mensen om me heen te hebben. Uh, die me daarin bemoedigen, stimuleren en met me meeleven. En, en juist ook in dat aspect zit voor mij een stuk herstel.
2: Dank je wel.
3: 18 was, toen heb ik me laten dopen en ik heb altijd zo vreselijk veel van Jezus gehouden. Ik vind hem zo fantastisch en uh, ik voelde zo'n diepe liefde voor hem. Maar op de een of andere manier heb ik heel erg moeilijk gevonden om zijn liefde voor mij te ontvangen en om te ontdekken wat nou eigenlijk, wat het nou betekent dat je een nieuwe leven aantrekt. Zoals uit dat plaatje wat Renske liet zien, dat je met Jezus opstaat en dat je dan een nieuwe identiteit krijgt en dat je een nieuw leven mag ontvangen. En daar heb ik uh, jullie voor nodig gehad. En als ik dan nu om me heen kijk, dan zie ik uh, mijn Finjaard-familie zitten. En dan zie ik zo overal mensen zitten die voor mij gebeden hebben in de tijd van bediening. En die me thuis uitgenodigd hebben om voor mij te bidden. Toen ik helemaal aan het begin stond. Toen ik heel depressief was en somber. En heel erg worstelen met mijn identiteit. En uh, ik heb zoveel vrijheid ontvangen. Ik heb zo Jezus leren kennen. Als we net dat lied zongen van Zegekroon, dan kan ik dat zo zingen vanuit dat ik het gewoon echt ervaren heb, dat bolwerken zijn afgebroken... dat muren zijn neergehaald, alle muren die ik om mijzelf heen had gebouwd als bescherming. En daar heb ik ja, mensen voor nodig gehad, die al wat verder waren... die wisten hoe dat werkte, die mij wezen op... Maar weet je, Deborah, als Jezus van jou houdt, dan betekent dat zoveel. Dan mag je ook van jezelf houden, want jij bent zo bijzonder. En dat klinkt soms zo makkelijk, maar als je het gaat ontvangen, dan, dan, ja, dan is dat zo fantastisch... En euh, nou, eigenlijk wil ik jullie daar gewoon mee bemoedigen. Dat we elkaar mogen opzoeken. En uh, dat we ook uh, nou ja, zelf vrijheid mogen, mogen hebben om een ander te bemoedigen. Maar uh, triade of op de huisgroep of gewoon in de tijd van bediening. Het nieuwe leven is zo ontzettend fantastisch. En uh, als we dat filmpje zagen van uh, dat God tegen ons zegt: uh, Kerk, je bent mooi. Weet je, dan denk ik: Wauw, weet je dat. Ja, ik moest toen ook denken dat toen ik ging begrijpen... dat God tegen mij zei, weet je Deborah, je bent mooi. Je hoeft niet zo te struggelen. Je mag alles loslaten. Ja, dan uh, vind ik het mooi dat ik dat op Pasen mocht zeggen hier. En uh, ik had zoveel struggles om hier te gaan staan. Gisteren ook weer thuis. <laughs> Zo'n soort van stom gesprek. En dan denk ik, oh... Ik heb ook nog zoveel vrijheid nodig, dus ik ben zo blij dat ik ook met een huisgroep een traject mag doen waarin ik ook elke keer weer merk, weet je, er is gewoon nog zoveel op te ruimen. En uh, dat vind ik alleen maar fijn, want elke keer ervaar ik vrijheid en mag ik het koninkrijk groter gaan maken in de gemeente, maar ook in de wereld. En dat merk ik ook, dat als God vrijheid gaat geven, ga je ook makkelijker praten over wat hij gegeven heeft op je werk of in de straat. Dus uh, dank jullie wel, familie.
0: Geweldig, bedankt voor jullie moed. Jezus zegt tegen ieder van ons, jij hoort bij mijn familie. Kom erbij en verbind je aan mij en aan je broers en zussen. Ook al zijn ze niet perfect, ook al schieten ze tekort. Ook al zijn ze anders dan jij. Ook al zien ze soms niet wat jij nodig hebt. En ja, ook jij schiet tekort. En ook jij doet je familieleden soms pijn. Door je afwezigheid of door je woorden. Maar je broers en zussen hebben je nodig. Jezus zelf zegt tegen je, kijk, hij is voortaan jouw broer. Zij is voortaan jouw zus. Kijk, dit is voortaan jouw moeder.
2: Zie jouw zoon. Als Jezus um, zijn ontwerp neerlegt voor ons... En is eigenlijk zijn vraag ook. En dan vraagt hij daar ergens ook om een antwoord. En uh, als we het hebben over de kerk, dan hebben we het niet per se over Vingart Utrecht alleen. Wij zijn een deel van Gods kerk. We zijn een deel van zijn lichaam. En ik zou... Uh, Ik zou jullie willen zegenen als uh, lichaam van Christus, als deel van het lichaam van Christus. En ik zou uh, de vraag bij jullie neer willen leggen. Wil je deel zijn van dat lichaam? Zullen we bidden? Dank u wel, Heer. Voor wie u bent. En dank kan wel dat uw wegen zo ontzettend anders zijn dan onze wegen. Dat het soms niet te bevatten is. Dat het soms niet te begrijpen is. En soms ook ingewikkeld is. Ja, maar dat het altijd goed is. En ik zegen jullie. Als deel van het lichaam van Christus. Ik zegen jullie om kerk te zijn, om zijn lichaam te zijn, om op te staan in deze wereld. Om zijn naam groot te maken, om zijn kracht te dragen en uit te delen. En zijn liefde en zijn ontferming met je mee te dragen en uit te delen aan hen die het nodig hebben. En neem even de tijd om te bedenken wat je daarmee wil. Wat dit ontwerp met je doet, wat het in je oproept, wat je ervan vindt. En of je je er op een of andere manier aan toe wil wijden, voor het eerst of opnieuw met Jezus. ...als het hoofd... ...met Jezus als de bruidegom... ...de levende... ...opgestane Heer. Heer, u ziet onze harten... ...u ziet onze gedachten... ...u weet waar we zijn... ...en ik bid dat u ieder van ons... ...op dit moment ontmoet... dat u tot ons spreekt, dat u ons vertelt wat u ziet als u naar ons kijkt, naar ieder persoonlijk en naar ons als gemeente, uw lichaam, deel van uw lichaam. Kom Heer Jezus, kom Heilige Geest.